Hej allihopa och välkomna ska ni vara till föräldrarapporten, podden för oss som älskar våra barn och tycker att det är svårt att vara föräldrar. Hörrni ni, jag tror inte att det blir så mycket dagboksklipp framöver. Det är väldigt svårt att spela in dem när jag inte känner extremt starka negativa känslor. Jag känner ju väldigt starka känslor men nu när de är så otroligt intensiva så är det oftast för att de är så positiva. Det känns så himla fånigt om jag skulle spela in när jag kollar på Hedda bara... Jag älskar ihjäl henne. Hon har en sån otrolig personlighet. Hennes vackra, vackra lockar. Hon har Sveriges bästa skratt och så vidare. Ni vet, sånt är ju liksom det som typ alla föräldrar tänker om sina egna ungar. Och det känns lite för cheesy att jag både skulle sitta och spela in dagboksklipp om det. Och sen också gråta med Anneli om rördhet när jag känner så. Så att eh, vi får se. Dagboksklippen kanske är historia i den här podden. Men eh, utveckling förnyer eller något. I dagens avsnitt så pratar jag och Anneli om eh, syskon och paniken inför att eh, ja, vi vill ha ett och eh, hur man ska tänka eller hur man ska tänka, hur jag tänker och eh, Annelis erfarenhet och så vidare. Så att eh, håll till godo. Mami, mamacita, alla mina Hej Anneli! Hej Amanda! Alltså sist vi sågs så var ju Hedda precis ett år. Idag när vi spelar in är det 16 augusti mm. och Hedda fyller 14 månader. Mm, 14 månader. Ja. Stora, stora tjejer. Ja. Och det har varit sommar vi har inte sett på ja, men två sen, månader också. Ja, sen dess. Jag, brukar, jag sa det i förra avsnittet också Men det är så jag brukar, När folk frågar mig om poddtips Hur man ska göra så säger jag så här: Säg aldrig det inspelningstekniska För det är så tråkigt för lyssnare Men det var ju jag som tog upp det Men jag vill bara säga det så att folk fattar igen Kontexten om det blir ett det. Eh, Kromosomglapp tänkte jag säga Men jag menar såklart kronologiskt <laughs> glapp Det har vi ett helt annat tema Som vi kan ja, ta Ja precis jag mår så bra. Ja, jag ser det. Ja. Jag såg det när vi kom in här. Du liksom strålar. Ja. Ja, och så fick jag bekräftat också. Du har hunnit berätta att du har haft det bra. Ja, jättebra. Jag är liksom utvilad och jag är peppad på nästan allt förutom höstmörker. Mm. Um, och jag, jag känner att det är okej okay att kalla mig mamma. Ja, men... Allt är på plats. Kom det smygandes, eller, eller sist vi såg så pratade vi om hur mycket som kändes annorlunda. Men just ja. den här mamman, den här, som morsan, kom första ja. gången vi sågs. Det är sådär ett, men vi, sågs, vi hördes ju för ett år sedan och sen så sågs vi där på hösten. Och då var ju det totalt alltså ett fasansfullt begrepp. En svordom. En svordom i det närmaste. Ja. Och nu, kom det smygande eller drabbades du av att det var okej okay att vara mamma? Det var kanske en mix, för det var när jag funderade på det så var jag så här, men det är inte så hemskt längre faktiskt. Ehm, och så tänkte jag, men Hedda är mitt barn och jag är ju helt okej okay med att vara hennes mamma. Oh. Ehm, mm. Mm. <laughs> du är hennes mamma. Vi hade faktiskt en mamma, jag vet inte om vi har pratat om det i något sammanhang- jag tror att jag har nämnt det någon gång. Men vi kan bara, för de som inte fick ta del av det, så var det en mamma som inte riktigt kände sig så där som en mamma Nej. under lång tid. Och det var först när barnet började på förskolan och när hon skulle hämta mm. så säger personalen Nej men titta, nu kommer den och dens mamma! Och då stannade hon i steget så där. <laughs> men det, vänta, det är ju jag. Mm. Och då som klickade det in. Lite att hon där drabbades av att jag är mamma. Mm. Mm. Och ibland kommer det smygande. 
Oh, oh, vad händer nu? Nu blev du alldeles berörd. Ja, nej, men jag tänkte Hedda började förskolan på onsdag med ja. vecka. Och alltså jag är ju jag är ju peppad absolut för min egen skull, men alltså för hennes. Herregud, vi hängde Känns på hon redo. Ha, jag inte alltså. Så redo. Vi var på stranden här om dagen och alltså hon liksom hon, alla barn hon bara. Hö, hö, hö. Alltså bara kryper oh. fram till dem, lägger huvudet mot dem liksom. Just, precis. Vi, hem, vi hämtade några kompisars barn också som är två och fyra. Och när vi kom till deras dagis och tvååring hängde där och solade i gräset. Jag bara, ha, ha, ha. Gick fram till dem, satte sig och började krypa. Gick fram till alla bara, var med i gänget. Hon känns redo. Hon känns redo. Och du är redo. Och Viktor. Ja. Han tycker att det är lite sorgligt att det är sista dagen som pappa ledig. Mm. Även om man kommer bara jobba halvtid. Hedda kommer bara gå sex timmar om dagen till det börjar. Ehm... Um, och jag kan väl också liksom se att ja, det är en tid i livet. För jag kan tänka mig att det också när man bara har ett barn så är ju föräldraledigheten kanske något annat än om man har två. Men om jag får välja mellan att vara föräldraledig ett halvår till och inte vara det. Gissa vad jag väljer. Och just när hon känns så redo mm. och ni har planerat för det här och landat i den tanken. Så mm. nu ska ni liksom bara ut och göra det och mm. testa det. Mm. Och sen kan det ju hända olika saker på vägen där det kommer kännas på olika sätt. Och mm. det kommer vi ju följa. Men just nu känns det väldigt taggat och väldigt redo. Ja. Mm. Berätta lite vad som pågår i dig så där mer specifikt. Vad har du för föreställningar? <laughs> Apropå föreställningar, förväntningar. Ja, gud, vi har ju, jag tror att vi har en helt fantastisk varskola. Vi är så väl inför och liksom, ja, det som skulle kunna skava är väl att vi skulle vara för oengagerade för det är ett föräldrakooperativ också. Och jag är inte helt säker på att jag brinner lika passionerat för de andra som om det är en flisa på en klätterställning. Alltså jag tänker kanske, men då kan en sticka skada inte så mycket. Ehm, och där kanske har det kan du bli en liten clash. Ja, precis. <laughs> när de låser dörren när ni kommer <laughs> så är det... Nej, men... Okej, okay, så det är ett föräldrakooperativ och det innebär ju förväntningar kanske på er som föräldrar mm. på ett sätt. Har ni liksom någon, någon tanke kring, var det något aktivt val som ni gjorde? Eh, nej, alltså det var ju så här, för att vi panikflyttade Just så ställde vi oss i kö till alla mm. förskolor som var där vi bor nu. Eh, och så tog vi den här på tredje plats och eh, ja, men det tror jag att jag nämnde men rektorn var ju så här, ja nej, men ni hade ju inte oss på första plats och ni har inte besökt här så jag blev lite förvånad att ni valde oss. Men det sen så har vi hört, Ja exakt, <laughs> precis. Men så har vi hört, jag tror att vi har stött på fem familjer som bara, vad fick ni plats där? Wow, ja. vad roligt. Tänk vad mycket slump det är i sådana sådär. <laughs> och lite, vi, vi tror att vi kan planera upp till tillvaron. Mm. Och, hur, och det här kontrollbehovet som en del av oss har och sen så visar det sig att det blir på något helt annat sätt mm. och så får vi se när det var liksom, får tiden utvisa här om mm. det känns som att det är en bra plats och vad som behöver läggas till eller dras ifrån mm. eller förändras men vad spännande mm. vad tror du kommer bli det bästa med ja jag menar så att jag får vara vuxen och hädde får vara barn mm. om man ska liksom Ta det i stora hela så tror jag att det kommer vara kanon för oss båda. Mm. <laughs> och Viktor också. Um... Det är ju väldigt trygghet för många föräldrar just den här känslan så här, leker jag tillräckligt mycket, sjunger mm. jag ramsar jag, gör mm. jag det här jag vet inte hur ofta jag får den frågan är, är det okej okay med jag sjunger så här mycket när vi byter oh, blöjan och jag, oh. jag gjorde inte det varje gång och ramsade inte med alla tårna och sådär och, 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 och just det här nej ja men alltså det, 
om vi har det, den mm. känslan av att vi, vi kanske är otillräckliga, vilket mm. många föräldrar då drabbas cykliskt av i olika avseenden, så är det ju så himla skönt kan det vara att veta att nu får de ju leka, de får sin lektid. Så mm. om jag inte är tipptopp och på lekhumör så finns det någon form av, av chans i alla fall att, att barnet har lekt på dagen och ja. gungat och geggat ner sig i sandlådan och ja. vad det nu kan vara. Ja men och Hedda vill ju leka ba, med barnlekar. Ja. Alltså hon vill ju inte leka i vuxenlekar. Och då tänker jag att hon barn trött, är ännu bättre. på soprumsleken. Exakt, precis. <laughs> Den kunde du gå med på. Nej men precis, barnlekarna. Mm. Mm. Är det någon barnlek som du tycker som du har funnit liksom dig väl i för jag har ju följt lite sådär under sommaren, då mm. har jag ju sett att du har haft aktivitetsutmaningar eh, med mm. hur underhåller man en ettåring? Mm. Ja, men det är spännande för jag och Victor, jag konstaterade det i morse att det känns som att Victor tycker att det är mycket roligare att leka just med henne ja. och jag tycker att det är roligt att visa henne grejer mm. eh, så att Bra kombo. Ja, precis. Nej, men jag tycker att det är kul just att hon är så busig. Alltså, hon kan verkligen gå från köket och det är ändå så här, tio meter till vardagsrummet. Och så bara kryper iväg och så vi bara ska hon. Och så sätter hon sig under bordet och kollar jätteförväntansfullt för hon vill att vi ska jaga efter henne. Och, och då är hon hit... själv som har liksom, ja. kommit på det. Initierat. Och gillar du att bli hittad? Det det här, eller hur? Spänningen av att försvinna lite. Och sen så kommer ni att hitta henne. Kumman. Ja. Men jag tror att många barn kommer kunna busa med henne ännu mer. Det gillar jag också som sagt visa henne. Alltså, jag tycker att det är supergulligt när vi går där som ett ekipage. Och hon följer med och bara sticker fram om man sitter på ryggen och kollar vad jag gör och, mm. och så. Men du, eh, apropå det, mm. för att förskolan, jag tänker att det, vi pratar mycket mer om det när hon väl har börjat då. Mm. Eh, men det som eh, enda mörka molnet på min annars just nu så ljusa himmel, det är ju det här med syskon. <laughs> det molnet har dykt upp. Mm. Mm. Det var ju touchat. Jag har touchat det lite. Och... Som tur jag kan säga ärligt att jag känner mig väldigt, väldigt starkt. Jag har haft en liten dialog med mina följare på Instagram om det här. Och det är många som är ja, men, väldigt avslappnade. Och jag har tagit till mig många av de tipsen som folk har skrivit. Eh, och så har jag tänkt, ja, men, vänta, två år, pest och pina med graviditet och jättejobbigt första år. Det ger mig rätten till två år där det är fokus på härliga saker. Så att just idag känner jag mig inte så berörd av det, mm. alltså tanke på syskon men annars så är det ju så fort jag tänker på att okej okay, vi kommer behöva göra den här resan igen alltså då kraschar jag ju då blir jag deprimerad, det känns noll lustfyllt mm. eh, för ni tänker fortfarande att ni om det är möjligt att ni vill ha syskon till ja, eller? alltså jag ser liksom inte det något annat alternativ riktigt den är ju intressant i sig bara ja. att du inte ser något annat alternativ det finns ju Tänker jag fler alternativ om vi skulle utforska det. Men det, alltså det känns också nästan så avgrundsdjupt. Aha. Um, är du ens beredd att utforska det djupet? Det kanske är ett helt annat samtal. <laughs> ja, kanske. Nu har du ju landat i att det är det här liksom, alternativet. Och lite förutsättningarna och i tid och så. Med att ha faktiskt ha ett syskon. Mm. Men det där avgrundsdjupet blir jag ju lite nyfiken på. Ja, men jag tänker, jag vet inte. Ja. Och varför blir jag nyfiken på det? Jo, därför jag tänker att om du, om du ser det som ett icke-alternativ så kommer du ju känna en 
en glädje och en tillfredsställelse i att åstadkomma det som är ditt förstahandsalternativ och ert förstahandsval. Ni vill ha syskon. Mm. Och motsatsen till det kanske att inte ha ett syskon är så otänkbart. Så bara det kan ju vara en liten bra boost för den dagen ni faktiskt sätter igång. Mm. Men så här, alltså jag skulle... In- i nuläget, om vi skulle f- försöka få syskon, då skulle min största drivkraft vara dels att få det överstökat. Mm. Och sen så dels, jag har skrivit ner här inför det här. Eh, ja, men dels, jag vet att du och jag är lite oens om det här, men dels min biologiska ålder som jag Just menar det, är hög gammal, ja. mm. och du menar att det är låg. <laughs> men jag tycker, man hör ju bara solskenshistorien om när folk får barn i 35-40-årsåldern. Man hör ju ganska sällan om när det faktiskt inte går. Eh, så att jag är inte helt säker på att jag kan lita på att man kommer kunna få barn så himla länge till. Det kan vi ju aldrig lita på. Eh, o- egentligen. Så, Nej, oavsett. Men... Och det, naturligtvis så är det ju så att, att risken för att det inte går så smidigt ökar ju med ålder Precis. naturligtvis. Sen kan vi fortfarande förhålla oss till din specifika ålder. Och sen så är det ju så många andra faktorer som samspelar. Och där är ju inte varken du eller jag de medicinska experterna. Nej, jag ska faktiskt ringa upp en i det här avsnittet tänkte jag prata just om biologisk fertilitet. bra. Mm. Eh, nej men och sen så sista stora driv som är ju den dumsta av alla, det är eh, att kunna bli gravid. Alltså, jag skulle bli glad om jag blev gravid för att, yes, jag var förtil. Mm. Eh, och det här har jag faktiskt skrivit pila på. Utforska, så här, bekräftelsen i att det skulle gå att bli gravid. Jag vet inte om det är att jag är lite, kanske lite för starkt ord, men traumatiserad från att det tog ett år att få plus på stickan. Ja, så det känns så det, som... finns en, det finns en oro hos dig att du inte skulle kunna, din kropp inte skulle leverera det som du ja. vill att den ska liksom fixa. Så. Ja. Mm. Och du har satt stora pilar där. Mm. Yes, box. Och så undrar jag så här, varför är det så viktigt? Alltså, ja, varför är det så viktigt? För det har att göra typ mycket med självbild, tror jag. Mm. Och så jag tror typ att jag känner så här, att jag skulle få lite tillbaka kaka. För du vet, jag berättade att jag trodde att det skulle gå fort med Hedda. Så gjorde det inte det. Och att nu ska jag få ett extra stort straff i form av att det inte skulle gå överhuvudtaget. Ett straff ifrån kommande ja, från varifrån. Ja, det är väl min kristna bakgrund. Nej, mm. det tror jag inte. Jag vet inte. Alltså jag tänker att det är så här skadeglädje. Jag vet inte om det... Ja. Som om skadeglädje låg lite sådär i universums, sådär i, i eten och kunde drabba dig för att du förtjänas, förtjänar det. Det är så dumt för jag själv tror ju liksom mer på det goda än på det onda. Och, och när jag ställer de här lite sådär så är det ju inte för att raljera eller ta bort, utan mer utforskande ja. sådär. Vad, vad, och vi tänker så här, du har ju varit med om en resa som inte har varit enkel mm. så här långt. Kan mm. det få räcka nu? Kan det få gå hur smidigt som helst? Tack! Mm. Skulle det finnas något lite rättvist i det också? Livet är ju inte alltid rättvist, men skulle, alltså om vi vänder på det, vad är det som gör att du går åt att du skulle på något vis drabbas av? Gud, alltså gud, om man ska dra det långt så är det väl kanske typ lite att jag inte är så jante av mig. Mm. Och att då så, alltså att nu har jag fått tillbaka min livsglädje och sånt, ja. och då så måste den störtas, jag nu vet inte. ska vi inte. kuva den och ja, störta ner den lite. i avgrunden igen. Ja, du blir jätteberörd här. Ja, men det, alltså, du får det, tillbaka... Mm. Din, din, din spirit i det här på något sätt. Ja, och så försöker jag kämpa emot för att jag tänker att lyssnarna är trötta på att höra mig gråta. Men, ja, jag vet inte varför. Och du vet, det, med fertiliteten det är också att jag bara skulle lägga det på mig själv och inte på Viktor. Utan bara, bara, bara på mig själv och så skulle jag hela den här rangen som liksom var under året vi försökte skulle vara 
Nej men okej, det kanske är för att jag dricker för mycket alkohol eller för mycket koffein, alltså för mycket festsig. Men allt det där tycker jag är dumt. Mm. Alltså jag, folk frågar mig nu så här, vad ska man göra för att inte tänka så mycket på att det inte går att få barn? Mm. Och jag skulle aldrig vilja minska på njutandet, för då så skulle ju precis allt kretsa kring just då mm. försöka bli gravid. Om man lagar om hela sin kost, hela sin livsstil. Men i grund och botten så ja. hör jag ju lite en fråga så här, får jag vara så här glad? Alltså är det okej? Okay? Du har inte så mycket jant i dig, säger du. Och mm. Nu har du fått tillbaka en härlig känsla. Mm. Och så finns det någon rädsla. Jag är så glad för det. Ska... Jag är ja. så glad. Att jag känner mig som en själv. Ja. Det är så himla, himla, himla skönt. Och då är det väl inte så konstigt att du blir jätteberörd bara av tanken att du skulle slungas tillbaka till en plats som Nej. var så inte så här härlig Nej. igen. Nej, och så kan jag liksom bolla sig fram och tillbaka mellan att men okej, låt säga att vi skulle vänta men försöka få barn och så visar det sig att det kanske inte går. Då, just nu i alla fall känns det mer som men då tar jag heller den konsekvensen än att liksom försöka nu stressa och må dåligt och liksom mm. så. Men det är lätt att säga nu för nu har jag fortfarande hoppet om att det kommer gå. Och sen när, när jag uppfattar det tidsmässigt, ni tänker ändå i... Alltså de närmaste åren, du pratat mm. några år, vill mm. du kunna liksom vara på den här härliga platsen och se Hedda utvecklas och, och, och att få en liten paus från allt det här som har varit avgrundsjobbigt. Mm. Jag hör ju inte att du säger så här, ja vi låter det gå tio år, Nej. Så, eller hur? Nej. Tid är ju så relativt, det har vi pratat om många gånger. Mm. Så om ni sätter igång när ni känner er redo... Ja, att precis. inte forcera fram. Men du har haft en dialog med dina följare. Ja. Mm, berätta lite vad du har fått med dig för klokskap och för bättre tankar. Jag börjar väl liksom med reflektionen kring att shit, det är ju ändå väldigt vanligt att folk har två år mellan sina barn. Det skulle alltså betyda att jag blev gravid nu. Mm. Eh, och det är ju liksom, även om... Det är fascinerande för att nu när det har varit några härliga månader så ganska snabbt glömmer jag ju hur fruktansvärt det var. Mm-hmm. Och det är ju jättebra för att annars skulle det ingen du få inte barn. Att du skulle göra. Nej, precis. Mm. Men så fort jag hör om, om en kompis, eller jag sagt, jag tror inte det, som har, hade nyfödd och du vet, fast i det här amningsfängelset. Amma precis hela tiden, skrik, skrik, vakna när som helst på nätterna, äh, inte kunna lägga ner. Alltså då blir det bara så här, äh, det är världens bästa preventivmedel. Det är lätt mm, väckt den känslan, för det är så pass nära i tid. Mm. Mm. Vi tanerar ju någonting, även om vi inte sätter ord på det, någon slags norm eller det vanliga. Ja, 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 eller, ja, många, många har två år emellan. Har du fått lite kläm på vad det kan handla om? Eh, nej. Nej. Eller vad menar du? Nej, men jag tänker att det, det, vi, har ett, vi har ett system med föräldrapenning och så som spelar viss roll. Aha. Det här med att om du har att det, det inte får gå till det får inte gå så länge, du kan, om du är föräldraledig länge så är föräldraskin, den sjukpenningsgrunden inkomsten påverkas och många liksom passar på så att de kan vara kvar på sin de kanske inte ens behöver gå tillbaka så mycket till ett arbete Just som det. de inte jag tänker jag har hört alla varianter så. Mm, det är också lite planering tekniskt. Det är barnplanering så i tid och ekonomi och familj, alltså hushållsekonomi för många. Ja. Och det tänker jag öka på den liksom, mängden eller kvoten av personer som skyndar på 
och det här, lite får du överstökat. Uh, uh. Men då kanske det inte har varit avgrundsjobbigt. Nej, för det är också, även här kan det återkomma till att så här, gud, hur orkar alla andra ha bara två år mellan sina barn? Eh, och alla andra har vi pratat om ett gäng antal gånger mm. och avgrundsdjupt, det var också någon som skrev till mig så här: nej men vi orkar liksom inte känna hur det är att vara, leva igen vi vill, för då kommer vi bli så ledsna när det tar sig ifrån oss oh, just det, det är också ett perspektiv <laughs> ja mm. <laughs> och sen, men sen har jag också en följare som heter Elin shout till dig Elin, som peppar mig, hon har bara ett barn och bara, det är det bästa jag har gjort nu kan vi ta med liksom, barnens kompisar på Skansen och ja, det är så nice och verkligen skriver massa anledningar och då kan jag ändå känna mig, okej okay, men om det nu inte skulle bli, gå eh, som vi vill om några år så kan jag ändå landa i det, ja, tror jag. Bra Elin, ja, men, eller hur? Att, att ge, åtminstone även om det vi inledde här med att berätta att ja, men det finns inget annat alternativ Nej. just nu, det, de är avgrundsdjupa, så står liksom Elins ändå erfarenhet för en annan position i det att så där, det kanske inte var, kanske var så det var planerat, kanske inte men det, när, det, när vi väl är där så kan det finnas mycket gott med det mm. så men det är också för att som jag säger ena sidan skulle det vara så bekräftande för mig att bli gravid och andra sidan är det just nu en liten del av mig som skulle bli glad om det inte gick för då så slapp jag skit <laughs> du har ju ändå sagt Victor, ja vi försökte men jag det gick inte vansinnigt infertil <laughs> ja, tyvärr, sorry oh. det som eh, jag har skrivit en fråga, en fråga till dig här och en kompis mm. sa, shit vad bra Anneli att komma undan med att bara inte svara personligt på eh, privata frågor, <laughs> så nu ska jag inte låta dig gå här, Anneli kolon står det, eh, för ibland när vi pratar om tvåbarnschocken, mm. då säger du att du fick en väldigt intensiv första mm. och en väldigt intensiv andra Just alla det. hade sagt till dig Grattis det är lugnt, det blir en ena eller en mm. andra. Men att för dig så blev det så båda gångerna. Mm. Berätta om det. Ja, jag kan faktiskt dela med mig lite ja. av det. Ja, ja, hurra! <laughs> Nej, så här. Första barnet, Blicka, otroligt efterlängtad. Och när hon kom så var hon enormt intensiv. Mm. En, ja, men mycket likhädda mm. eh, och livs sådär glad och ville, nyfiken och jag minns så väl att på, efter förlossningen den där första läkarundersökningen som görs, liksom första dygnet så säger läkaren nej men lilla gumman, du vet du behöver inte resa på det riktigt än, det gör du på BBC <laughs> lite senare hon var som en liten surikat sådär som satt med liksom huvudet och stadig nacken och tyckte om att bli rundburen och titta på saker och titta i speglar och titta i någon fönsterna och var på vik, var på var på var mm, intensivt och sov väldigt lite, hon sov ju naturligtvis uh. i stötvis över ett dygn, men vi fick ju aldrig sova Nej. det var ju för korta stunder så. Mm. en liten slattsovare mm. så var det slattsovare, av helst, ja. ryser bara begreppet ja. <laughs> och då tänker man nu har vi gjort det, och då blir det ju tanken, precis det här som du är i nu mm. med syskon mm. Hur gör vi nu då? Mm. Så. Alla de här, precis, jag känner igen så många föräldrar mm. som kommer. Jag kan verkligen i kroppen känna <laughs> den där känslan. Tänk, ska vi göra om det här? Och då är ju många jätte så här, men det kan inte bli så där jobbigt en gång till. Det kommer gå jättebra. Och jag bara, åh, jag hade mina små reservationer i huvudet. Det är klart det kan bli, kan bli precis så igen. Det blev lite värre. För lillbrorsan kom fyra år senare. Han var lika intensiv, om inte något intensivare. Men han var också förbannad när han vaknade. För den eld, som stora syster, hon var ju mer sådär nöjd. Hon vaknade och bara, ja, vad ska vi leka nu? Så, kul, kul. Utvilad och glad och pepp på livet. Men han var mer så här. 
Ah, jag vill sova, jag kan inte sova och så blir jag jättearg lös det nu så. och var på vi sprang liksom, och matade och, mat, och sådär och försökte, så, stora delen av dygnet handlade om att söva om en unge som ville sova men inte riktigt fixade det mm. Så. Mm. så det var så kan det vara men du känner fortfarande i hela kroppen när kan du pratar fortfarande om få ja, du nästan ser på mig att jag får lite, sådär, och det lite, lite flammig mm. nej, men, nej, men det, det, och det med åren så det lägger sig men det är lättväckt i kroppen mm. det, det är det för oss föräldrar utmaningarna som vi har tagit oss igenom gör oss ju starkare och vi är rustade och vi är väldigt glada det gäller ju att liksom fira de här liksom milstolparna, det går igenom vi tar oss igenom, nu sover vi hurra mm. för oss mm. så nu funkar det med maten, joho nu tar vi det här steget, nu slutar vi med napp för femte gången kanske men vi gjorde det för femte gången, hurra, high five så, fira de små segrarna och inte inte så tillåta sig själv att liksom, försöka att inte drabbas av att det är hopplöst och det kommer aldrig gå. Jag brukar säga det till föräldrar, men sådär, vi kommer aldrig kunna få dem att sova så här eller det här kommer vi aldrig ta oss igenom. Föreställ dig en tonåring som är, sover här eller har med napp. Det vet du, det, ni kommer att ta det igenom det. Ja. Då är det, just, jo men det är klart, ingen föreställer sig nappen i, på 14-åringen. Nej. Någonstans på vägen kommer det att gå. Mm. Men sen så tror jag också i vårt fall, alltså, för det blir också starkt av på Instagram, med att verkligen ha respekt för att Hedda faktiskt kom för tidigt. Mm. Och att risken är att det blir prematur igen för oss. Mm, just det, det. Man vet ju inte varför, men det är ökad risk. Mm. Eh, och att gå igenom en neonatal period igen, det är jag inte redo för. Nej, så här, det kommer du inte kunna vara redo för samtidigt. Vi pratar om det här, att, göra att det blir samma igen. Det mm. blir aldrig samma igen. Det kan bli liknande, men det blir, du är rustig på ett annat sätt. Hur, mm. Det enda vi kan garantera, Amanda, det är att vad som än händer så kommer du ha du, du är en erfarenhet rikare redan. Mm. Och om det är så att det finns en ökad risk och du redan vet det då har du den liksom, även om vi inte vill att du ska gå oroare för det varje dag under hela graviditeten så har du lite den där i. Sådär. Jag kommer inte vara helt överrumplad mm. eh, vid ett, när det blir ett bråttomscenario, om det skulle bli det. Du har lite sådär, jag vet Mm. Jag har en karta i mig som jag kan aktivera om det behövs. Mm. Ja, men den dagen den sorgen mm. <laughs> tänker jag verkligen. Eh, Finns det några andra tankar kring syskon? Så där som... Jag har skrivit en liten för- och nackdel. Eh, mm. Lista. Låt höra. <laughs> eh, jo, för då. Dels det här med som att bli av med skiten. Eh, och sen så tanken på att aldrig mer tänka att man ska till BB- eller slänga eller skänka bort bebisgrejer. Alltså det gör mig så lycklig. Aha. Och ren i sinnet. Mm. Att jag bli, kan bli av med babyskyddet. Eller att jag kan bli av med småkläder i historik 50. Oh, alltså det, jag känner mig så lätt av den tanken. <laughs> Men nu sparar vi all sånt tyvärr. Eh, och sen så en till förlista. Det är att de kanske kan leka med varandra. Eh, och sen så utöka chanserna till barnbarn. Jag pratade med Jeanette som jobbar här där via podden. Och eh, hon är italienskt påbrå. Eller franskt, italienskt. Eh, och då så pratar jag om den här om en kullen, klanen. Och det känns ju som en grej som jag ändå vill ge framtida Amanda. Mm. Utöka chansen för det. Mm. Eh, samtidigt vill nutida Amanda ta konsekvenserna av framtida Amandas lycka. All we get is here now. Jag mm. vet inte. Pingpong. Mm. Eh, så det är det. Och sen så har jag då emot listan. Precis börjat leva som mm. jag älskar. Eh, sen 
ja det sa jag ju nyss, respekt för att Hedda var premis och väldigt, väldigt jobbig. Men jag har också skrivit så här, inte prata mer om att Hedda var så jobbig för att jag har sagt det tusen gånger. Och sen sista punkten, det känns så glamoröst med bara ett barn. Oh. Mm. Jag tänker på Sandra Beyer. Hon har uttalat att hon yeah. bara vill ha ett barn. Och hon är ju förstås väldigt glammig i övrigt också. Men eh, det känns väldigt... Eh, Lyxigt på något sätt. Det, det blir ju väldigt exklusiv uppmärksamhet för det barnet på gott och ont. Då, jag tänker inte ah. utifrån barnets perspektiv. Jag tänker <laughs> nej, mer att man själv... Som... Och dit går, ju, dit går ju jag då. Ja, nej, 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 nej. Det här handlar bara om mig själv. <laughs> jag menar att då så kan man vara mer snygg och det här ensamma barnet kan då... Ja. Har det väldigt tråkigt när man själv... Börjar, alltså jag vet, ja, jag vet, det är bara något som, som känns lite glamoröst. Som en liten uttråkad accessoar. Ja, exakt. Till ditt glamorösa liv. Precis, mm. toppen. Ja, en härlig bild <laughs> vi får nu. Så <laughs> tycker ni om mina argument här för ett eller två barn? Det är inte någonting som har varit sprungit ur kärlek eller lust. Det är bara <laughs> olika, mer eller mindre jobbiga parametrar. Fast, fast man, jag tänker, så här, skämt, och så, så tänker jag så här, jo, fast det finns en kärleksaspekt i det. Därför mm. att den kärleken som du har till henne och den faktiskt respekten som har kommit till din nu 14 månaders lilla tjej mm. det är ingenting som du vill att det ska definiera, ni hade en jobbig tid mm. och det är något annat än att Hedda var jobbig mm. vi kan faktiskt börja omformulera det lite, ni hade en fruktansvärt jobbig spädbarnstid mm. det betyder inte att barnet är jobbigt men det är ju barnet som i sina behov ställer till det jobbiga eller mm. hur vi ska säga. Barnet gör ju bara det den är programmerad att göra. Men tänk att jag aldrig kommer få veta varför hon skrek så där mycket. Alltså nej, en djupsuck <laughs> nej, en del av svaren tänker jag att vi har mm. och det är att de här liksom fantasifulla, kreativa, liksom viljestarka, livsglada barnen, de har ju inte så mycket, de har ju själva kanske inte så roligt om vi ska sätta liksom vuxna termer mm. på det eller mm. så. De vill mer än vad deras lilla kropp och deras lilla system förmår där och då. Mm. Det är väl ett skäl till att skrika. Jag vill krypa, men jag kan inte. Jag ser, och som hon sitter nu. Ah, ah, hon sitter och tittar där på stranden. Hon vill göra det de andra barnen gör. Dumma ben som inte riktigt tar mig dit än. Så, ja. Det är också värt att skrika över. Nu gör hon inte det, utan nu blir hon mer så här frustrerad och pekar. Och, och sen så vill hon börja prata. Alltså, alla de här frustrationsparametrarna. Ja, det skulle få vem som helst att skrika. Så, när du känner dig begränsad, vill du skrika? Mm. Mycket. Och sen alla de saker som händer i vår kropp, som, f- som händer små som stora, som vi inte förstår och som vi har lärt oss. Det är inte farligt, det går över. Eller... Tänk när du sitter på din fot till exempel och foten domnar så här, och mm. det där pirret. Jag, alltså det känns ju vansinnigt obehagligt. Mm. Tänk du att du har liksom hundra sådana i minuten saker som du inte förstår. Ja, ja. Impulser och påslag och sensationer som du inte kan sortera för att du inte har en karta för dem än. Mm. Ja, det, så kan det vara. Mm. Eller att du faktiskt är trött och vill sova och sen så är din knasiga lilla kropp har inte lärt sig att reglera den där sömn. Mm. Liksom, sömnkurvan som när du kommer upp är lättare sömn. Och du kan inte somna om. Mm. Och så vidare och så vidare. Så nej, vi kommer inte veta exakt varför. Men vi kan ha massa idéer om att hon... Hade något hon behövde förmedla. Ja, det har de ju när de mm. skriker. Mm. Det är det enda sättet de kan förmedla det på. Mm. Och nu är hon så stor så nu kan hon peka. Och så kan hon bli frustrerad om du inte fattar vad hon pekar på. Just det. Mm. Och när de börjar prata sen så kan de uttrycka det. Då kan... Men du, 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 du fattar ingenting, mamma. Du, du, är, helt, du, du är helt fattig. 
Så. Men ja, det är så gulligt när vi äter nu. Alltså hon, hon vill alltid smaka på allt man själv äter. Mm-hmm. Och så man kan, borde nästan, måste nästan vara tomt. För annars bara ser hon någonting och pekar på det. Och så ger man henne något och så skakar hon på Nej, nej. Och sen så ger man nästa. Nej. Nej, och till slut lyckas man ta den saken som hon tar och då gapar hon smakar. Och sen samma med välling, alltså på nätterna. Hon, när hon ser vällingflaskan, alltså hon får panik och blir så ledsen av att hon inte har den direkt i sin mun. Oh. Och sen så, fram tills nyligen har hon också vägrat att hålla den själv. Alltså man ger den till henne och då börjar hon gråta ännu mer. För hon blir så arg över att, man, att hon inte blir matad. Så det är väldigt gulligt och jättegöstörigt. Vilket ger oss massor med information och det visste vi sedan tidigare men det bekräftar bara hon vill ha det på sitt sätt. Ja. Eller hur? Mm. Alla Barn och bebisar vill ju optimera. Mm. Och det är ju som föräldrar säger, men ja, vi kan inte göra så, vi kan inte lägga ner, vi kan inte... Varför då? Nej, men de skriker. Okej, okay, men är det fara på riktigt? Vi behöver göra den bedömning som föräldrar. Överger vi? Är det på riktigt? Sådär. Mm. Och, och, och är, bedömer vi att så här, nej men lilla älskling, du kan ligga här bredvid. Jag sitter bredvid, jag orkar inte stå och vagga och gunga. Men jag sitter här, du ligger tryggt, jag är med. Då kan vi liksom stå ut en stund med den frustrationen det är klart att hon vill bli matad men vill inte ligga och bli matad men vet du vad Hjärta, du kan få i dig den där, du kan sådär jag sitter med dig och så kan, kan lite kan själv så så gud mm. vi får se som sagt syskonfrågan kommer ju få få hänga med tills det är dags att det är dags ja mm. Men tills dess så njuter vi av nuet. Ja, gör det Amanda. Mm. Njut av nuet. Mm. Tack för idag. Tack. Viktor, du har ju många gånger fram till hyfsat nyligen uttalat dig om att eh, du tycker inte att man är syskon om det är mer än två års skillnad. Har det varit så precis med två ja, år? Ja, jag säga. tror det. Jag vet inte varför vi annars skulle tolka det så mm. stelt. Utveckla. Nej, men jag är väl väldigt formad från precis hur jag har haft det. Och jag har ju en storbror som är prick två år eller ja. än mig. Ja. Och det är väl det. Och det är min syn på syskon liksom. Ja. Och vår relation hade ju varit en annan sorts syskonrelation. Om ja. han var fem år äldre än mig. Om ja. han var tio år äldre än mig. Om han var femton år äldre än mig. Eh, så att säga. Mm. Så, ja... Det är väl det korta svaret att det är min referenspunkt. Liksom. Måste det också vara samma kön då som du har haft det? <laughs> jag vet, har jag varit så här hård verkligen? <laughs> Nej, du bara utmanar dig lite ja. och ifrågasätter dig Nej, det, behöver, det kan vi inte påverka. Nej, det är korrekt. Mm. Ehm, jag blir ju, det har jag ju sagt utanför micken också, men mm. alltså, jag hörs ju mycket mer och träffar mina syskon mycket mer än vad du träffar din brorsa. Och det är liksom, min syra som det är 15 år mellan. Vi har ju typ en tajtare relation än vad du och din brorsa har, tycker jag. Ja, men det är för att du inte är del i den relationen som jag har med min brorsa. Den är extremt tajt. <laughs> ja, ja, men... Ja, okej. Okay. Och min och min syra är också extremt Om jag vänder tight. på det, om ni hade varit mer jämnåriga, ja. hade ni haft en sämre relation? Kanske. Kanske hade bråkat mer. Kanske hade tävlat om andra saker istället. Mm. Alltså, jag tror inte att man måste vara så stel. Det som däremot är dumt, det är ju det här med biologisk ålder. Mm. Eh, men du sa hyfsat nyligen till mig eh, Ska vi bara ha ett barn Om du bara skulle bli ett barn Hur skulle mm. det kännas för dig Svårt att säga mm. 
jag har också svårt att förhålla, oh, jag vet inte om jag skulle känna så mycket kring någonting som jag då hade accepterat att det är så här. Mm. Uh, Men tror du att du hade velat på, liksom, försöka adoptera eller något sånt? Nej, det tror jag. Nu känner jag inte att jag skulle vilja det. Men det, ja, jag vet inte riktigt. För det är någonstans tänker jag att det berikar dels Heddas liv av syskon. Mm. Och att det blir en annan familjedynamik mm. som blir härligare längre tid. Mm. Jag kan bara tänka mig om jag skulle vara ensam barn och ha mina föräldrar. Då skulle jag inte stå ut lika länge att vara med dem. Alltså mm. det är mycket roligare att hänga med brorsan till exempel. Och så har det varit genom uppväxten. Mm. För det, ja, det blir någonting med dynamiken i familjen när man är fler. Där det blir fler relationer, fler liksom Men ni kan ju inte heller er familj, alltså nu verkligen mm. tar jag det till exempel. Men ni kan ju inte heller, det är bara du och Daniel som kunde umgås två och två. Alltså alltid om du har kontakt med din mamma eller pappa så är det ju liksom båda ska med. Ja, men ja, ibland det, det finns ju ett värde också ja. att ha liksom mer enmansrelation. Eller men jag tror inte att det har med antalet i vår familj att göra. Ja, okay. För så är det väl inte i alla familjer som är fyra just. Nej. Det är väl lite mer unikt för min familj. Jo, men jag menar, föräldrar. det kanske är unikt för din, alltså att det är två år mellan. Det kanske råkar vara att det är du och Daniel som är människorna. Det kanske inte är just två års skillnaden. Att det skulle påverka mina föräldrar, hur de mm, Nej, men jag menar, det gick ju från att det var syskon, liksom, mm. som att åldern var så viktig mm. för att du och din brorsa är så. Det kanske börjar för att du och din brorsa är som ni är. Och ni råkar vara goda vänner. Ja. Uh, nej, men, men det kan så, man inte veta såklart. Nej, men jag tror så här... Mm. Oavsett vad man tyck, hur man värderar det mm. så tror jag vi kan enas om att man har en annan sorts syskonrelation beroende på åldersskillnaden. Absolut. I alla fall under de tidiga åren. Ja. Och ja, jag har inte så mycket så. mer. Och, för jag tänker om Hedda skulle vara sex år äldre än ja. sitt syskon. Ja. Då skulle hon ju ha mycket mer av en så här uppfostrande roll och ta hand om sitt syskon. Ja. Snarare än lite mer jämlikare i vissa sammanhang. Ja. Och de kanske inte skulle ha lika mycket utbyte av varann på samma sätt. Alltså om, man är, om båda är tonåringar samtidigt. Då går man igenom liknande faser av livet. Kan dela det på ett mm. annat sätt mm. än vad man kan eh, när det är större åldersskillnad. Mm. Så det är, jag tror helt klart att åldersskillnaden påverkar dynamiken i relationen. I alla fall under de uppväxtåren. Mm. Men sen, och, och så min värdering kommer ut från att det är det enda jag känner till. Mm. Det är den enda syskonrelation jag har. Mm. Men jag, inte, jag känner inte så starkt att det måste vara två Nej, men det har ju ändrats. Mm. För det var ju ändå i början. Ja. Alltså, det var ju fram till nyligen känns ja. som att du, som du jag tänkte ändå att det skulle vara två till år emellan. Och jag har tänkt att man är ensam barn om det är mer än typ fem år emellan. Mm. Men det, eller det finns väl någon sån definition. Men, men jag tänker att... Uh, Hur kommer mm. det sig att det ändrades då? Att din... uh, det kanske inte var så starkt från början. Ah, okay. Och att jag kanske insåg att... Uh, jag inte tyckte lika starkt om mm, det. Mm. Eller så har det påverkat mig med... Nej, jag vet faktiskt inte. Men jag tror att någonstans här... Om jag verkligen fick välja... Om det skulle vara två, tre år... Kanske tre år mellan dem... Eller sju år mellan dem... Mm. Så hade jag nog valt tre år. Mm. Alltså bara ur ett syskonperspektiv. Mm. Och ut, alltså med det sagt så är det helt andra... Precis som du säger... Då är det vissa grejer som hon inte kommer få. Mm. Uh, som hon hade fått om hon hade haft ett yngre syskon. Mm. Så det finns väl för- och nackdelar med allt. Sure does, mm. men bra. Men tänk då till exempel om tio år. Om Hedda är eh, 15 och vi har en fyraåring. Ah. Och ska man åka på en resa ihop. Det är lite, det är inte samma synk då. En ska gå i bamseklubben <laughs> och en ska man hålla från att dricka sprit på krogen. Jajamän. Ja, alltså det blir en jo, annan dynamik. Jo, det är dynamik. så jag är ja, mm. ja, precis. Men, och, det, och det får mig att tro att 
på en sån resa till exempel. Då skulle vi inte åka som en enhet på samma sätt. Nej. Det är Utan ju väldigt konservativt. Det är kärnfamiljen. Ja, men det är en annan diskussion ja. Nu får vi sluta spela in tyvärr Aj då. Det blir för långt ja, Men det är det här med de tråkiga, korta ja, pappa pepp Ja, det är väl att podden ska heta pappa pepp istället <laughs> Du, du är på halvtimmes inslagen Och Anneli får tio minuter inslagen Men nu är det tyvärr inte så Nej. Tack för det Tack Nu ska jag ringa upp Carolina Tristan som är författare och fertilitetsläkare på Sofiahemmet för att prata om det här med min ständiga åldersnöja kring graviditet. Hej Carolina! Hej Amanda! Det är ju inte sprunget ur glädje som jag ringer dig utan det är ju tyvärr av sorg som jag informerade dig om. Men ge mig nu ett enkelt svar hur är det med den här magiska gränsen vid 35 år? Är det kört efteråt att få barn eller? Det är inte en magisk gräns när man är 35 år. Mm. Det är ju faktiskt så att väldigt många blir gravida även efter 35 år. Ja, men vad har åldern för betydelse då om man kan liksom dra det här kort som vi kommer göra nu? Så kort som möjligt kan man säga att det, ju yngre man är ju lättare har man att bli gravid för mm. ju fler bra ägg har man. Mm. Och motsatsen då såklart, ju närmare 40 efter ju svårare är det. Mm. Men när det är sagt så är det så att majoriteten om man är 35 år de kommer att få barn. Sen okay. kan det ta olika lång tid. Mm. Men fertiliteten minskar och du sa ägg. Alltså, man har ju talat om det här. Är det bara äggreservaren med bra ägg som minskar eller något annat som också bidrar till att fertiliteten minskar? Det kan ju, vara, det kan ju såklart vara andra saker. Jag menar, man kan ju ha massor av jättefina ägg men man har fått massa muskelknutor på livmodern som gör att den inte riktigt fungerar som den ska. Man kan ha haft infektioner och fått äggledare som inte fungerar. Mm. Det kan tillstöta andra sjukdomar som kan komplicera och det är ju klart ju äldre man blir ju större risker att sånt händer. Mm. Men vad det är så här, om du sa efter 40 år så blir det svårare så, vad pratar vi för procent? Nej, men man kan säga så här att om du är över 40, säg att du är 42 år, jag menar, då är, om du ens gör IVF så är kanske chansen per gång mellan 5 och 10 procent. Mm. Är man 35 år och kommer till en, till en fertilitetsklinik, då är det så att på ett tre försök så kommer liksom i alla fall 70-75 procent att ha fått barn. Mm. Men då pratar vi IVF? Då pratar vi IVF och jag menar även om du är 35 år så kommer om du försöker ett år så kommer man ju åtminstone hälften att ha blivit gravida. Mm. För det är Men en... allt beror på så att mm, jag skulle tänka så här, om jag är 33 år och jag har fått ett barn. Typ som och så jag. Ställa, ja, då så ställer du frågan så här, ja då skulle jag säga så här, jaha hur snabbt, hur var det att bli gravid då? Mm. Nej men det tog ju ett år för oss Och jag är lite sur för att min mamma sa hela tiden till mig Jag var så förtydlig Vi killar behövde bara ta sig kalsongerna Så blev jag gravid typ Och då trodde jag att det skulle stämma eh, Och så tog det ett år Och då så är det väl också det att jag tänker kanske lite Att det har att göra med att jag känner mig stressad Eller så var det dåliga ägg Men vi gjorde ju en fertilitetsutredning till och med Och den visade inga konstigheter Nej och då gjorde ni en fertilitetsutredning mm. Men jag menar ett år Om man är under liksom 30 vi vet så här att all, av alla par som är under 35 år, mm. om de, utan att vi vet någonting om dem, om man skulle följa dem i fyra år, säger vi, de börjar mm. försöka få barn, då kommer faktiskt alltså upp mot liksom 85 
kanske ännu mer få barn inom fyra till fem år. Men det är, det är ju en lång jättelång tid. tid. Mm. Mm. Men det, och det speglar ju mer att det kan vara svårt. Det kanske är liksom var femtonde ägg är bra och så kanske det är lite halvrassliga spermier och så kanske man inte alltid får till det. Mm. Så att det är där också vi pratar om det här med att man ska söka hjälp. Har det tagit ett år förra gången mm. och ni fick, gjorde en färtutredning mm. då hade jag kanske liksom funderat efter kanske nio månader. Alltså du menar att om vi försöker i nio månader och ja, det inte tar sig. Ja, precis. Um, men precis, fyra, fem år så har du det jättelång tid. Precis. Ja. Uh, men vad... Um, Alltså, inom ett år då. För där tycker jag ändå mig sköra ofta att så här, chansen var om en, en av fem ligg resulterar i genomsnitt i, i en bebis om man är under 35 år. Är det sant? Ja, det beror på hur man tänker. Man kan säga på ett par månader om man är under 35 år så kommer liksom 40-50% ha blivit gravida. Mm. Du vet inte om jag är mer lätt i sinnet eller inte. Jag känner mig... Tycker du att jag kan pusta ut? Ja, men jag tänker så här. Jag tycker du ska känna dig ändå relativt lätt i sinnet. Mm. Ja, men du, har, du är 33 år. Mm. Okej, okay, det tog ett år att bli gravid. Och, men ni har fått ett barn. Det är positivt. Mm. Jag hade ju tänkt så här. Okej, okay, vi vill ha ett barn till. Då hade jag ju kanske inte väntat i tre år. Mm. För då är du inte 33 längre. Nej. Mm. Då... Så när hade du försökt om du teoretiskt var 33 år och ville ha ett till barn? Ja, när jag känner att jag är redo att bli gravid. Ja, det är det också. Det spelar det ganska stor fakt- roll. Det kan ju faktiskt visa sig att nästa gång ni försöker mm. så blir du gravid första gången. Mm. Du nämnde det där med att man redan har fått ett barn. Stämmer det att det är lättare att få ett andra barn om man en gång har fått det? Eller är det bara det att då vet man att man kan bli gravid? Man vet att man kan. Mm. För att det, det är så, om du fick ett barn när du var 22, då betyder inte det att det blir lätt att få ett barn när du är 42. Nej, mm, okej. Okay. Mm. Och sista frågan då, som är lite annat tema. Men jag snackade med mycket syn precis innan och bara, har du några frågor? Och hon nämnde att hon har talat om att för tidigt klimakterie har ökat ganska mycket. Är det sant? Nej, det har jag inte hört någonting om. Nej, okej, okay, skönt. Då dementerar vi det. Ja, Um, tack snälla du fick att jag fick ringa upp dig Och jag förstår att det här är kanske ett större ämne Men jag vill ändå bara få lite fakta Från en som verkligen, verkligen kan Istället för att jag själv går runt och oroar mig Och ältar mina egna Oredo tankar Ja och det viktigaste jag vill skicka med Det är att de allra flesta kommer att få barn Om man inte liksom börjar närma sig 40 Då är det svårt mm. Nummer två, när man blir orolig Jag har försökt liksom ett, beroende på ålder Ett halvt till ett år Alltså ett år om man är under 35 Och så kanske lite tidigare om man är äldre Så då ringer man och pratar med en fertilitetsklinik Och så mm. får man råd då Utifrån de frågor som de barnmorskorna kommer att ställa också. Mm. Jättebra Tack så himla mycket Det var så lite har det bra så länge. Har det bra. Hej. Hej. Tack för idag hörni. Ni får jättegärna skriva till mig om vad ni tycker. Om det är någonting ni tycker att jag borde utveckla. Eh, skriv till mig på Instagram. Amanda Koldén heter jag där. Och jag hoppas att eh, vi hörs nästa vecka igen. Stort puss. Jag tycker verkligen om er så mycket. Mami, mamacita. Det här var en produktion ifrån Pod Agency.